0: Muy buenos días, Monseñor. La primera es de Patricia, desde Madrid, que nos pregunta. «Desde hace tiempo tengo bastante confusión respecto al tema de la providencia. Por un lado, nuestra fe nos dice que debemos confiar en la providencia que cuida de nosotros a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, no debemos tener miedo. Por otro lado, cada uno es responsable de su propia vida y tiene que actuar y trabajar para sacar las cosas adelante. ¿Cómo se conjugan estas dos cosas? Creo que yo personalmente tiendo mucho a confiar en la providencia, dejarme llevar por las circunstancias y a actuar poco». Quizás me esté equivocando.
1: Bueno, pues lo cierto es que en ese, eh, en ese binomio entre acción eh, y confianza, pues la verdad es que mm, el sentir ambas cosas como contrapuestas pues es una señal, es un signo de, de que nos falta madurez en nuestra vida espiritual. Eh, acción y confianza, eh, la verdad es que en absoluto son, eh, son contrapuestas. Hay un famoso refrán, hay que dice, ¿no? Cuando, me lo habéis escuchado yo creo que en alguna ocasión, dice, cuando Dios da su gracia, el hombre suda. Aquí se refiere esta expresión así un poco provocativa. Cuando Dios da su gracia, el hombre suda. A ver, que es que Dios te da la gracia de sudar. Es que Dios, cuando da su gracia, no es para que te cruces de brazos, sino para que desarrolles pues, todos los talentos que le ha puesto en ti. La gracia de Dios es precisamente la que te permite no enterrar los talentos y desarrollarlos. Eh, y entonces, dar lo mejor de ti mismo. Los santos han sido muy activos, vamos, mucho más que, 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 que lo que somos nosotros. ¿no? O sea, que ese, esa contraposición, el hecho de que vivamos, ¿no? eh, pues una aparente ¿no? contradicción entre ac acción y confianza, quiere decir que... Bueno, pues sencillamente que tenemos que profundizar más en la vida espiritual, porque, porque no, es así, no es así. La tradición de la Iglesia existió, existieron dos herejías contrarias, la del pelagianismo, que es la, esa acción que únicamente confía en las propias fuerzas, y el quietismo, también existió la herejía quietista, ¿m? que era la de, la de, la de afirmar que, el hombre no tiene que hacer nada y dejar actuar la gracia de Dios estando él quieto. La iglesia condenó ambas cosas, condenó el pelagianismo y condenó el quietismo. Pero bueno, yendo a nuestro caso, que no es el de las herejías y los errores teóricos, sino, sino el práctico, eh, confiar más en Dios nos tiene que llevar sencillamente a no enterrar ninguno de los talentos que Dios que él nos ha puesto en nuestras manos, ¿no? sino entregarlos plenamente a Dios y al prójimo. Porque muchas veces no entregamos los talentos, no los hacemos producir, porque nos falta confianza en Dios. Porque tenemos miedo a fracasar, miedo a hacer el ridículo, y entonces uno dice, quieto, quieto, voy a dejar aquí este talento eh, tapadito, porque en el fondo me falta confianza en Dios y tengo miedo a hacerlo producir. Luego, ojo, a ver si va a ser que somos, digamos, eh, poco, poco activos, porque nos falta confianza en Dios. Damos paso a la siguiente, a la siguiente consulta.
0: SATA, un médico. El profesor de Bioética nos pregunta, tengo una duda sobre la cual le pediría una orientación desde el punto de vista moral. El tema es la transfusión de hemoderivados a testigos de Jehová en contra de su voluntad en situación de extrema urgencia vital, habiendo agotado todas las alternativas. Los últimos artículos publicados en Bioética y la legislación en los últimos años ha cambiado y se orienta a favor del bien moral del paciente. Desde mi punto de vista, independientemente de que ese bien moral nazca, de una interpretación errónea, lo cual sin duda es importante según mi criterio, en base a esto, muchos biotecistas están de acuerdo en respetar el rechazo a tratamiento aunque la vida física esté en juego y de ello derivará la muerte del paciente a favor de su bien moral. No deja de interrogarme este punto. Yo quiero el bien integral de la persona, sin duda alguna, pero si la persona ha hecho un juicio erróneo de la realidad, ¿hasta dónde puedo respetar su decisión si estamos hablando de perder la vida física? Un abrazo y miles de gracias por ayudarme.
1: Bueno. Eh, con respecto a, a la consulta de esta, de esta médico y profesora de bioética, eh, vamos, centro, centro el asunto, ¿no? Se trata de, de esa polémica, de la, la, la negativa de los testigos de Jehová eh, de poder recibir transfusiones de sangre o hemoderivados, como dice esta médico, eh, hasta el punto de que eso pone en peligro, bueno, puede llegar a, a ser motivo de, de, de muerte física, ¿no? Entonces... Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que primar? ¿El respeto a la voluntad del paciente? O, yo desde luego lo veo, lo veo con claridad. ¿no? Es decir, creo que no cabe duda de que el comportamiento moralmente correcto en un caso así es que la sociedad obligue a ese paciente a recibir la transfusión de sangre. ¿no? Porque estaríamos en una acción similar a la de impedir el suicidio de un ciudadano. Obviamente estamos obligados a impedir que alguien se suicide, incluso utilizando la fuerza, ¿no? recurriendo a métodos coercitivos. Es que además de, de, la, además de, de la irracionalidad de, de, de ese acto en sí mismo, ¿no? de, de que uno se niegue a, la transfusión, a recibir una transfusión de sangre que es indes, imprescindible para poder sobrevivir, la experiencia nos dice... Tanto un suicida como eh, que está queriendo quitarse la vida, como, un, como una persona, como un, como un testigo de Jehová que está eh, negándose a recibir una transfusión de sangre o, o a que se le deja a un hijo suyo para sobrevivir, bueno, pues eh, están imbuidos de un cierto fanatismo irracional que, no les, que, que les impide ser verdaderamente libres. A ver, es que la libertad eh, la libertad requiere también una... Una, un estado de conciencia eh, suficiente para poder ejercerla. ¿Eh? Alguien que se quiere suicidar o alguien que está impidiendo recibir el o darle a un hijo una transfusión de, sa de sangre imprescindible para vivir, a ver, no está siendo... La experiencia nos dice que la gran mayoría de las personas que se quieren suicidar, no, no, eso no es un acto libre, eh, están, están bajo un estado de enajenación. Y me atrevería a decir que en, que en, el, que en esa opción, que en esa opción... A, supuesta o aparentemente religiosa, también hay un estado de, de fanatismo que, que, no, que está impidiendo que la persona sea verdaderamente libre. Por eso yo creo que no aceptaría ese debate entre eh, pues, bien físico o bien moral. A ver, ni es bien físico, ni tampoco es bien moral. Ni es un bien físico, porque obviamente... Porque, porque le lleva a la muerte al no tener esa transfusión de sangre y ni es un bien moral, porque no está ejerciendo su libertad bajo unos principios religiosos, sino que está bueno, pues está imbuido de un fanatismo que le impide eh, elegir libremente. ¿eh? Yo creo que, este, que esta decisión por parte de la sociedad, y creo que existe cierta jurisprudencia, por cierto, ¿eh? en los tribunales pues, para proceder de esta manera. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Antonio, desde Comillas, nos comparte. Un sacerdote de una parroquia de Murcia me enseñó que al hacer la lectura debía tener en cuenta que es la palabra de Dios y nosotros somos la herramienta de que se sirve para tra transmitirla. El Espíritu Santo actúa a través nuestro. Nosotros no tenemos mérito, salga bien o no tan bien. Le agradecería un comentario.
1: Bueno... Eh... El mérito nuestro sería pues, poner los, me los medios que debemos de poner pues, para que cuando hacemos el servicio ¿no? de proclamar la palabra de Dios, caigamos en cuenta, ¿eh? caigamos en cuenta que estamos siendo pues, instrumentos de Dios para proclamar bien la palabra. ¿eh? Por eso es importante prepararse, prepararse, hacerlo, pues no con un sentido de perfeccionismo humano, de que voy a quedar bien, voy a quedar mal, no venciendo el sentido del ridículo, el afán de protagonismo. Bueno, yo de cara un poco a, a ayudar, ¿no? A decir una palabra de ayuda a las personas que, que proclaman o proclamamos, ¿no? Pues la palabra de Dios en público igual puede, puede ayudar el saber, el conocer que cuando el, el sacerdote va a proclamar el Evangelio, él suele hacer una oración secreta. Existe también en la liturgia lo que se llama las oraciones secretas, que hace el sacerdote sin, sin decirlas en voz alta, ¿no? Y la oración secreta se llama Munda Cormeum, ¿eh? que viene a decir, limpia mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que como, como limpiaste con el carbón encendido los labios del profeta Isaías. ¿eh? Cuenta la Sagrada Escritura que con un carbón encendido, pues le eh, limpió los labios, ¿no? purificó los labios del profeta Isaías, para que con tu misericordia sea digno, de proclamar la palabra y me purifique para poder proclamarla. Cuando el que proclama la palabra de Dios es un diácono o, y preside el obispo, pues entonces le suele dar una, o también un, la proclama un sacerdote, ¿eh? se acerca al obispo y le pide la bendición, y entonces el el obispo le bendice al diácono o al sacerdote que va a leer el Evangelio y le dice que el Señor sea en tu corazón y en tus labios para que digna y competentemente anuncies el Evangelio. ¿Eh? O sea, que existen este tipo de oraciones de petición a Dios de que nos disponga para proclamar bien la palabra de Dios, ¿eh? siendo su altavoz, queriendo ser instrumento ¿no? de, de, de esa proclamación. Y un detalle más, que otra, hay otra oración secreta que pronuncia el sacerdote después de haber leído el Evangelio. Eh, en su interior, después que da un beso al Evangelio, suele decir, per evangélica dicta de leantur nostra delicta. Es decir, que por, estas, que por estas palabras que he leído me purifique de mis pecados. O sea, tenemos la conciencia de que la proclamación de la palabra es purificación de nuestros propios pecados. Bueno, te digo todo esto, Antonio, porque tú preguntas cómo, a ver, cómo proclamar... Bien, ¿no? La palabra de Dios ante nuestros hermanos. Bueno, creo que es importante también pedirle a Dios que nos purifique de vanos, senti de, de sentimientos que no sean estrictamente la, la gloria de Dios, poner los medios para prepararse, para, sí, pues para proclamarla bien y, y de alguna manera, eh, pues de esta manera, eh, poner a Jesucristo en medio en esa propia palabra que estamos proclamando. Damos paso al siguiente oyente, a la siguiente pregunta.
0: Desde Gran Canaria, un oyente pregunta He oído unas declaraciones de Monseñor Cañizares animando a la Iglesia a, vencer, a vender los bienes y entregarlos a los necesitados. ¿No sería esa una buena solución? Pues parece que al paso que vamos le van a quitar todo a la Iglesia. ¿No sería mejor adelantarse antes de que nos lo quiten los gobiernos anticlericales al modo como ocurrió antes con la desamortización de Mendizabal? En mi parroquia hay dos casas que se están cayendo que fueron donadas a la Iglesia en herencias, gracias por escucharnos y promesa de oración
1: Bueno, vamos a ver con respecto a lo que pueda ser el futuro de la vida de la Iglesia a ver, en manos de Dios está, nosotros lo que tenemos que hacer es proceder con, con coherencia ¿eh? desde luego también la situación económica de las diócesis es distinta de unas, ¿eh? de unas diócesis a otras, hay diferencia hay diócesis en las que, bueno, pues caritas recibe eh, ayudas muy importantes muy importantes y quizás la, la diócesis hay diócesis que son económicamente más fuertes precisamente para, para en su economía para poder ayudar a los pobres ¿eh? y sin embargo tienen una economía pues mucho más delicada, mucho más débil, para poderse, eh, para, para poder llevar adelante la vida interna de la iglesia. ¿Eh? Su economía interna, pues sobre todo la restauración de los templos, que a veces la restauración de los templos suele ser pues muy cara. Sin embargo, otras diócesis pues tienen esa balanza entre atención a los necesitados ¿no? y economía interna de la Iglesia, la tienen eh, desequilibrada eh, en, contra, en contra de Cáritas. Yo creo que sería bueno que un cristiano, cuando vaya a ayudar a la Iglesia tome noticia, o sea que consulte, ¿no? pues en su en su propia diócesis cuál es la situación económica de la diócesis. Eh, por ejemplo, pues a través de. Eh, pues, el obispo tiene también un equipo de personas que le, que le rodean. Imaginémonos que alguien dice Yo quiero hacer un. quiero dejar un legado, ¿no? Pues un legado, pues un parte de mi herencia, quiero dejársela pues a la iglesia. ¿Y, do, y a dónde sería mejor dejarla? Eh, pues la dejo directamente al Obispado, la dejo a Cáritas, la dejo a Misiones, la dejo... Como cada diócesis suele tener una situación económica bastante diferente una de otra, puede ser bueno hacer una consulta de cuál es la situación económica de esa diócesis, ¿eh? para saber igual en qué sector es más conveniente o más, o más necesario. ¿eh? Aquí se suele hablar mucho de la Iglesia, eh, de, vamos un poco olvidando, que cada diócesis tiene una economía y una situación particular. ¿Eh? En cualquier caso, ¿no? Pues sin duda alguna. la Iglesia no está para servirse a sí misma, ¿eh? sino está para servir. para servir la predicación de la palabra de Dios. Y para eso, pues muchas veces va a ser necesario en el futuro. Pues eh, la, la venta de, de patrimonios inmuebles para poder sostener las, las iglesias, porque el sostenimiento de las iglesias requiere unos, unos recursos muy importantes. El retejo de una iglesia es carísimo. ¿eh? Y entonces va a ser necesario eh, la venta de, de bienes inmuebles para poder sostener las iglesias. Eso en el futuro ya, ya está ocurriendo. ¿no? Y al mismo tiempo que priorizamos poner la proclamación de la palabra en medio, la atención a los pobres también está en el centro de la iglesia. ¿eh? La palabra de Dios y los pobres están en el centro de la iglesia. Y esos dos ¿eh? esos, esos dos polos, que no están en contradicción, pues pienso que tienen que ser objeto, ¿eh? objeto de nuestra ayuda y nuestra atención. Y cada diócesis va... ¿eh? pues. Como también decíamos, señor Cañizares, en esas declaraciones cada diócesis pues, tiene que ir viendo ¿no? de qué manera en su situación particular, pues económicamente eh, pues prioriza un aspecto y el otro. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Marian, desde Madrid, dice, tengo dos hijos y estaba embarazada del tercero. Digo que estaba porque al hacer una revisión ginecológica, el médico me dijo que no latía el corazón del feto por lo que me tenía que hacer un legrado. Gracias a Dios que fui con mi marido a la consulta porque pude apoyarme en él en ese momento. Pero la batalla vino después, cuando nosotros pedimos en el hospital que nos entregasen el cuerpecito de nuestro hijo para enterrarlo. Se organizó un buen lío y después de decirnos que eso no se lo había pedido nadie y de que mi marido se puso serio, finalmente nos lo entregaron y pudimos enterrarlo en el panteón de la familia. Me parece oportuno contar esto para ayudar para ayuda de otras personas. Yo le doy gracias a Dios por haber tenido un marido tan valiente junto a mí y encomiendo a mi familia a ese angelito que tenemos
1: en el cielo. Bueno, pues te agradecemos, Marian, que, que compartas con nosotros ¿no? este aspecto, porque a ver, eh, aquí hay que distinguir mm, entre lo legal y lo moral. Desconozco, desconozco desde el punto de vista legal eh, cómo está reconocido, cómo está tutelado el derecho de una familia a que le entreguen ese cuerpecito, como dices tú, de, 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 ese, de ese feto, de, de un aborto. Eh, porque sé también que hubo eh, pues una reforma infame de la legislación española para que los eh, restos ¿no? de un feto, hasta determinados meses, no recuerdo cuántos eran, fuesen considerados como restos biosanitarios y no como restos humanos. De manera que las clínicas abortistas lucharon fuertemente y consiguieron ...que los restos de los abortos no sean considerados como restos funerarios... ...sino como restos biosanitarios, porque hasta que se hizo ese cambio de legislación... Eh, ...los coches de las funerarias tenían que ir a las clínicas abortistas... ...en búsqueda de esos, de esos restos, de los restos de los fetos abortados... ...y no sé si recordáis un reportaje que hizo ABC, y hace, ya bueno, pues serán siete o ocho años... ...en los que se veía como las clínicas abortistas... Para no espantar a los clientes, eh, les llama, llamaban a, estas, a estos coches funerarios a altas horas de la madrugada, una y dos de la madrugada, para recoger los restos de los abortos y para que no se viesen los coches funerarios durante, lo, durante la mañana. Al cambiar la legislación y considerar esos restos biosanitarios, y no, y, y no restos humanos ya no era necesario de que de que, de que fuesen esos coches funerarios a buscarlos. Eso, esa, eso, esa fue, fijaros bien, una batalla. ¿eh? que las clínicas abortistas dieron y ganaron ¿eh? pues en un momento, en tiempos de, del gobierno de Zapatero. Bueno, pues supongo que eso también afectaría, a, afectaría el hecho de, de que en una clínica. También cuando alguien un aborto sea natural y no y no provocado, también pueda tener o no, se le reconozca o no, el derecho a que le den los restos, ¿eh? los restos humanos, el cuerpecito de, de, de su hijo. Pero vamos, digo que hay que distinguir entre lo legal y lo moral. distingamos claramente entre lo legal y lo moral. ¿eh? Sin duda alguna, por supuesto, que una familia tiene derecho ¿no? a, a reclamar. Eh, pues es, los restos humanos de, de, de ese aborto que ha tenido. Y, y aunque no siempre, ¿no? Aunque no siempre pues, pueda ser atendida, atendida esa, esa demanda, pues creo que el caso que Marian nos presenta, en, to, en cualquier caso, es como una, un pequeño aldabonazo para que. Incluso cuando dice, pues yo no fui capaz de hacer eso, no tuve los reflejos que tuvo esta mujer de hacer esto, porque seguro que habrá oyentes que estén pensando en eso. Bien, pero yo pienso que incluso el testimonio de Marian, en estos casos nos sirve sencillamente pues para recordar que tenemos ese angelito en el cielo que intercede por la familia ¿eh? y que le sabemos ¿eh? como, como miembro de esa familia y, y además también ¿no? nos encomendamos a él. Adelante con la última de las preguntas seleccionadas. Julián
0: de Bilbao nos comparte. Está claro que vivimos un momento especialmente convulso y que el futuro de la Iglesia en España es incierto en medio de un ambiente laicista y anticlerical muy notable. Sin embargo, yo sigo pensando que el peor de todos los males no la rebeldía antirreligiosa, sino el pasotismo. ¿Comparte usted este diagnóstico?
1: Bien, pues yo, yo creo que sí, Julián. Yo creo que sí. Eh, uno ve eh, la historia... Eh, la historia de, de cuantas y tantas conversiones, ¿no? Y es curioso porque eh, las personas que son interiormente rebeldes y cuestionadoras, etcétera, suelen ser, eh, no suelen ser las más alejadas de la conversión, sino que a veces esa situación de rebeldía interior casi suele ser el prólogo, eh, la antesala de, de, un, de una conversión fuerte, ¿no? Lo peor suele ser que ni frío ni caliente, ¿no? Lo que dice la Sagrada Escritura. Te voy a vomitar de mi boca porque no eres ni frío ni caliente. Decía Martín Descalzo, decía que el pasotismo es una forma de suicidio y posiblemente... ...pues hay que decir que en nuestra cultura... ...aunque es verdad que existe, ¿no?... ...pues ciertos ambientes laicistas, anticlericales... ...y rabiosamente así rebeldes, etcétera... ...pero, a ver, lo mayoritario es el pasotismo... ...no, no, no, no lo olvidemos, ¿no?... ...eso no lo dudemos... ...la opción mayoritaria es la pasota... ¿no? ...y el pasotismo es una forma de suicidio, ¿no?... ...ante la cual, ¿no?... ...pues tenemos que estar siempre atentos... ...primero atentos a ver si también se nos cuela a nosotros... ...porque es fácil, ¿no?... ...que se nos cuele el pasotismo... Y luego darnos cuenta de que estamos llamados a ser mm, testigos ante nuestros hermanos, porque el pasotismo solamente se puede eh, combatir con testimonios fuertes, ¿no? con, con que seamos entusiastas, con que enamoremos por una opción de vida que es coherente y entonces a quien vive en medio del pasotismo le cuestione diciendo, mire, esta persona, esta persona cree. ¿Eh? cree verdaderamente lo que lleva entre manos y le lleva a ser más feliz. O sea, un testimonio, un testimonio de felicidad es la única manera de rescatar, ¿eh? de rescatarnos y rescatar a los demás pues de, de ese gran mal ¿no? moral que es el del, el del pasotismo. Bueno, hasta aquí las preguntas seleccionadas. Y como comenzábamos diciendo, ¿eh? pues que hemos tenido una semana pues, mía especial que ha sido introducida... Esta Semana Santa, pues por el quinto aniversario del nacimiento de Santa Teresa. Vamos a escuchar este, este canto que hace referencia a, a una famosa poesía de Santa Teresa. Vuestra soy, para vos nací. Buen señor, que haga también el criado, buen oficio le ha esta esclava ¿Qué mandáis a hacer de mí? Que el Señor nos conceda la plena disposición de nuestro corazón para abrazar su voluntad. Continuamos la navegadura por este programa de Sexto Continente.
0: Repasando las redes...
1: Bueno, pues en esta sección, repasando las redes, hemos querido he querido elegir pues el que ha sido tema estrella a lo largo de esta semana. Eh, en las redes sociales, Trendy Topic, pues un día y otro, otro también, como ha sido el de la tragedia aérea en los Alpes. Y me parece que también, desde el punto de vista de nuestra eh, sensibilidad, de nuestra perspectiva cristiana, desde la doctrina social... Tenemos que hacer una lectura, o aproximarnos, no también, a hacer una lectura de lo acontecido. ¿Eh? Me dispongo a hacerla siendo consciente de que mis comentarios pues no, no van a agotar todo, todo lo que cabría decir desde la perspectiva cristiana, pero aquí, sí quiero poner algún subrayado. Bueno, en primer lugar, <coughs> el hecho de que este acontecimiento pues haya copado totalmente, ¿no?, mediáticamente haya copado los medios de comunicación durante esta semana. Llama la atención ¿no? pues el, influjo, el influjo tan grande que tiene el efecto mediático entre nosotros. Estamos en una sociedad en que las cosas son o no son en la medida en que los medios de comunicación las ponen a nuestro alcance o las ocultan. Allá donde ponga el foco los medios de comunicación tienen una capacidad tremenda de, de atracción ¿eh? de la opinión pública y entonces nosotros podemos ser, estar conmovidos o, o estar indiferentes. O sea, que tú estés conmovido por un hecho ¿no? o estés indiferente a él, depende de que la realidad te sea presentada o te sea ocultada. Y creo que también tenemos que tener capacidad crítica hacia esto. Porque en el mundo ocurren muchos dramas que, como son ocultados o son dichos de pasadita, pues nosotros pues, bueno, pues podemos pecar de tener indiferencia ante, ante ellos. Y sin embargo, otros aspectos, como son propuestos de una manera, ¿no? pues atraen y, y nos, nos ocupan y nos preocupan tremendamente. ¿Eh? Somos una sociedad muy manipulable, ¿eh? Por, dependiendo de dónde se ponga el objetivo mediático. Y tenemos que tener capacidad crítica frente a ello. Y también pienso que debemos de utilizar Internet pues, para llevar para ampliar nuestro horizonte. Para ampliar nuestro horizonte, las redes sociales tienen, Internet tiene que ser utilizado para que nosotros tengamos una capacidad de, de observar el mundo más allá de donde, donde quieren que yo me fije en él. Ese ¿Eh? es el primer aspecto. Segundo aspecto, bueno, eh, se ha dicho suficientemente estos días, pero yo creo que no no, no está de más volver a repetir. Eh, los accidentes de tráfico son se cobran muchísimas más vidas y proporcionalmente incluido muchas más vidas los accidentes de tráfico de coche que los accidentes de avión. Los desplazamientos por avión son mucho más seguros eh, que el desplazamiento por carretera. En el mundo... Eh, fallecen anualmente 1.240.000 personas por accidentes de tráfico de coche. 1.240.000 personas. Es verdad que hay una gran diferencia de, pues, de unos países a otros. La República Dominicana es el país con más tasa de, de fallecimiento por habitante. Eh, Suecia es el país mmm, que tiene una tasa más baja de, fa de fallecido en tráfico, en accidentes de tráfico de coche pues, por habitante, pero, pero eh, sin duda alguna los accidentes de tráfico de coche son, mm, son muy superiores. Son, es verdad que, un, que el hecho de que un avión pues tenga un eh, pues, un número de muertos simultáneo pues, superior hace que ahí pueda haber una razón ¿no? de concentrar la atención de una manera más especial. Eso se entiende, eso se entiende, pero que es importante que nos caigamos en cuenta de que el efecto pedagógico de la comunicación sería mucho más práctico si se centrase en los accidentes de coches que si se centrase en los accidentes aéreos, porque centrarse en un accidente aéreo no tiene, desde el punto de vista de la comunicación social, del bien social que puedes hacer, no tiene ninguna practicidad, como no sea generar morbo o como no sea eh, pues meter miedo a la gente para que vuele. Sin embargo, centrarse en los accidentes de coche eh, sí que ayuda para que la gente sea más responsable, la conducción, etcétera. Y de hecho hemos visto que cuando ha habido campañas campañas eh, pues para combatir los accidentes de tráfico, eh, eso ha, ha, ha derivado en una mayor seguridad en la conducción. O sea que eh, centrarse en la información de, de un accidente aéreo, centrarse excesivamente en ella, no tiene Utilidad práctica, social, social, de no ser que sea generar pánico para que la gente vuele, haciendo que cojan más el coche y haya más accidentes de tráfico ¿eh? y más muertos. O sea que creo que también ese, ese descentramiento ¿no? excesivo eh, en una noticia que no tiene un, un bien pedagógico, pues también es, es digno de ser criticado, ¿no? Bueno, el hecho de, 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 cómo, de cómo la sociedad también ha reaccionado a la hora de, de vivir este, este drama y este duelo, también, eh, también tiene, tiene, yo creo que, algún aspecto digno de fijarnos. ¿no? Por ejemplo, hemos visto, eh, cuando veíamos las noticias, veíamos que para ayudar a, las, a los familiares a llevar su duelo y a llevar, y a llevar su drama, pues se daba noticia de cómo en Barcelona pues eh, las autoridades pues ponían al servicio de los familiares equipos de psicólogos. Mientras que en Alemania nos decían eh, que las autoridades ponían a disposición de los familiares en los lugares en los que estaban acogidos psicólogos, sacerdotes católico, ca católicos y pastores protestantes. Esto ha sido llamativo. ¿eh? Ha sido llamativo ver la diferencia de, de abordar el drama de la muerte desde la España... Eh, secularizada y laicista y desde Alemania, que no creo que pueda ser eh, calificado como un país medieval. ¿Mm? Y en Alemania había sacerdotes católicos, las autoridades buscaron también rápidamente el, la clave de sentido espiritual y religiosa para ayudar a los familiares. En España no. ¿Mm? Ese dato lo hemos podido ver, los que vamos hemos escuchado el en los noticiarios. ¿no? Y luego, sin duda, ¿no? otra, otra reflexión que hay que hacer con respecto, cuando ya supimos, pues, que, que, que este accidente todavía tenía un drama mayor, pues por el hecho de que se trataba de un, de un suicidio, no, suicidio homicidio, ¿eh? al mismo tiempo, provocado por un copiloto que tenía trastornos psiquiátricos ¿no? eh, graves. Pero, pero, obviamente, los trastornos psiquiátricos graves son especialmente graves cuando se aunan con crisis morales. ¿eh? Es que, claro, los trastornos psiquiátricos también uno eh, no, no los afronta de la misma manera dependiendo de que tenga un tipo de valores morales o otro tipo de valores morales. Los valores morales que tiene uno ayudan también a, eh, a ver cómo afronta sus trastornos psiquiátricos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que hemos podido comprobar? Recuerdo que estaba con un, con un sacerdote comentando este este drama estos días ¿no? y cuando se y cuando se conoció pues que, que había sido pues un suicidio y homicidio ¿no? el que el que había acontecido y no se sabían más datos me acuerdo que este sacerdote me dijo solo falta que mañana no escuchemos en los medios de comunicación que nos digan que la había dejado la novia el día siguiente, en efecto, comenzamos a escuchar ya ese tipo, de, de, ese tipo de, de noticias. ¿Por qué me parece importante subrayar esto? Porque creo que somos hijos, en esta sociedad, eh, somos hijos de una crisis moral que deja patente dos cosas. Tenemos un problema de narcisismo, de narcisismo y tenemos al mismo tiempo un problema de no tener capacidad de afrontar el sufrimiento moral, ¿Eh? tenemos un umbral un umbral de sufrimiento muy bajito nos hemos acostumbrado ¿eh? a que bueno pues eso a no tener, a no afrontar sufrimientos, a no, a no abordar ¿no? La, la cruz de la vida somos tremendamente narcisistas, pretendemos ser el centro ¿no? el centro del universo que todo el mundo me sirva, que todo tengo, tengo que ser un triunfador o sea, estamos construyendo ¿no? una sociedad en la que en la que nuestro ego sueña, tienen soñaciones, yo tengo que ser el mejor, tengo que ser y todo el mundo eh, pues me tiene que admirar y, y si yo no soy capaz de, de cumplir no pues ese esa imagen pues entonces pues brota de mí una crisis. Por ejemplo, imaginaros lo que es la, la, la anorexia, etc. Cuando alguien tiene, eh, en gran parte, está potenciada por una sociedad que, que es narcisista, que espera de mí una determinada imagen, si yo no doy esa imagen, entonces pues me trastorno porque, porque pienso que para ser feliz tengo que ser un triunfador, tengo que tener el cuerpo más bonito, tengo que ser el mejor piloto, tengo que ser el mejor triunfador. Estamos en una sociedad narcisista, narcisista, que no educa para, eh, para abordar la realidad, la realidad es que yo no voy a ser el mejor, que yo tengo que aceptar la humildad de mis limitaciones y ser feliz con ellas, y ser feliz con ellas. Y eso, esto es una gran, una gran carencia en nuestra sociedad. Entonces, si unimos los trastornos psiquiátricos con esta falta de educación en, 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 en abordar, en aceptar, en vivir a gusto con mis limitaciones y no avergonzarme de ellas, aceptarme a mí mismo como soy, ¿sí? sin, sin pretender que yo sea ¿no? pues una, una estrella para poder ser feliz. no yo, Dios me ha hecho con los suficientes dones pues, para ser feliz. Tengo los suficientes dones en mis limitaciones ¿no? para ser feliz, porque además la felicidad plena, no está en esta vida, está en la vida eterna. Cuando estos valores los perdemos, a ver, esto es una esto es una, eh, una bomba de relojería, es una bomba de relojería, porque en la combinación de, de trastornos psiquiátricos con esta crisis de valores morales en el que pretendemos ser cada uno la estrellita, la estrella del lugar eso es una caja, eso es una, una bomba de relojería y este es un aspecto que yo con todos mis respetos, creo que en tanta tertulia televisiva, en tanto no sé qué, que parece que pretenden hacernos especialistas en a ver, en cuestiones absolutamente ajenas a nosotros, de que si, a ver, la seguridad del avión y lo otro, pues muy bien, pero no se está hablando del tema de fondo. Y el tema de fondo es la crisis moral. Narcisista. Narcisista que no es únicamente caso de un chico, ¿eh? no, no, es una crisis moral generalizada. Lo que ocurre es que cuando eso se combina con trastornos psiquiátricos, claro, entonces es una mezcla explosiva. Pero el drama, el drama es de la sociedad en su conjunto, de la sociedad en su conjunto. No sabemos abrazar la cruz de nuestra vida, la cruz de nuestras limitaciones, no sabemos ser felices con nosotros mismos y el narcisismo nos tiene presos. Y, y luego encima, ¿eh? pues luego encima este, vivimos en una sociedad laicista que quita, ¿eh? que pretende quitar a Dios de, nuestra, de nuestras vidas, de la vida pública, lo cual todavía nos condena más al narcisismo, porque si pretendemos arrancar a Dios de la vida, todavía somos más esclavos del narcisismo, porque Dios es el que nos puede liberar de, de, de nuestra egolatría, ¿eh? Acordaros de la frase con la que hemos iniciado este programa, esa frase de Santa Teresa de Jesús. Sea el Señor alabado que me libró de mí. Bueno, y por último, creo que, que obviamente ¿no? otra, otra lectura que hay que añadir ¿no? pues a, a lo acontecido es el, la fugacidad de la vida. Velad y orad porque nadie sabe ni el día ni la hora. Es lo que se me ocurrió pues, enviar a mí en las redes sociales cuando ocurrió eso, dar el pésame, dale Señor el descanso eterno, brille para ellos la luz eterna, velad y orad porque nadie sabe ni el día ni la hora. A ver, Es muy importante que vivamos ante la realidad de que nuestra vida es pasajera y que, como se dice popularmente, tenemos que tener el pasaporte bien preparado y la maleta hecha, porque esto es así. Porque quien, quien se olvida de este aspecto en esta, en esta vida, pues vive de espaldas a la realidad. Y vivir de espaldas a la realidad, ¿eh? pues es un drama. ¿eh? Bien, continuemos la, la navegación ¿eh? por este sexto continente. Bien, frente a esta tendencia enferma de nuestra sociedad del narcisismo, ¿no? que termina desquiciándonos, vamos a hablar de, de lo que es abordar la vida en su realidad ¿eh? y de saber poner también a los pobres en el centro de la realidad, que es también la mejor terapia contra el narcisismo. La mejor terapia contra el narcisismo es olvidarse de nosotros mismos, ¿cómo? Centrando nuestra atención... Pues en los necesitados de la vida y, y en, los pobres de, en los pobres que nos rodean, que nos rescatan de, de vivir perdidos en esa burbujita de la que estamos cada uno de nosotros. Y quiero comentar una noticia que Religión en Libertad hacía en su página web, hacía pública esta semana. Esta tomada de Zenit es una entrevista que un periodista ha realizado a un mendigo, a un mendigo, de, que suele estar ejerciendo su mendicidad en torno pues a la plaza a la plaza de San Pedro en el Vaticano bueno pues la noticia es que esta, que esta semana pues eh, el limosnero del Papa qué es esto ahora lo explicamos ¿eh? el limosnero del Papa pues ha hecho una un gesto que es invitar ¿no? en nombre del Papa invitar a 150 mmm, pobres que están en torno a la Plaza de San Pedro, invitarles a visitar los museos vaticanos y la Capilla Sistina. Fíjate tú, ¿no? O sea, ¿Cuántas veces hemos oído, y la Iglesia, qué hace con los, con los museos vaticanos, y no sé qué, y la pobreza, y los pobres? Bueno, pues el Papa, ni corto ni perezoso, ha cogido y ha invitado, ¿no? a través de, de esta figura de este sacerdote, que se llama el, el limosnero, que es una figura, ¿eh? la figura del de, de limosnero, pues es un, la limosnería apostólica, es como una ayuda que se le hace al Papa, en este momento es un sacerdote que se llama Don Conrado, el limosnero apostólico, el que le ayuda al Papa a ejercer la caridad pero a nivel suyo personal. ¿eh? O sea, no es la caridad, digamos, la que ejerce la iglesia a través de cáritas, a través de instituciones, no, no. Una cosa, ¿eh? una cosa es la acción caritativa de la iglesia institucionalmente hablando. Y otra cosa es la caridad personal del Papa, la suya propia. Bueno, para poder ejercerla, pues se le, tradicionalmente existe una figura que se llama ¿no? el limosnero del Papa, ¿eh? que le ayuda al Papa, habla con él, con frecuencia y le va informando, pues mira, aquí en torno, en torno a la Plaza de San Pedro existe esto. Bueno, pues fue iniciativa del Papa decirle a Don Conrado, oye, quiero que invites a los, eh, a los pobres que están en torno a la Plaza de San Pedro a visitar en los museos vaticanos. Y en efecto, esta semana, que recordar que fue el martes, no, eh, pues se le invitó a esos 150 mendigos a visitar eh, por los museos vaticanos y estaban además cerrados estaban exclusivamente para ellos esos 150 mendigos y cuando llegaron a la, a la pues a la sabéis que terminan en los museos vaticanos en la capilla Sistina cuando llegaron allí pues se les invitó a que se sentasen y se llevaron la sorpresa de que allí apareció el Papa y estuvo el Papa con ellos entonces le han hecho esta entrevista a este hombre que no tiene desperdicia desperdicio. Eh, se llama Krzysztof, este mendigo, es polaco, tiene 51 años, trabajó 20 años hasta que le echaron, está separado, tiene un niño de 23 años y desde hace siete meses su sitio de mendicidad está cerca de la plaza de San Pedro. ¿Mm? Y él cuenta, cuenta lo que le aconteció, ¿no? Una experiencia que se llevará a la tumba, dice, ¿no? Le, le cuenta él al periodista de Zenit. Y, y dice lo siguiente, ¿no? Dice, los ojos de Christoph transmiten alegría al recordar el instante del encuentro con el Papa. Hemos estado mucho tiempo en los museos. Son muy, muy bonitos, dice él. Al final fuimos a la Capilla Sistina y nos han dicho que nos sentáramos. Pensábamos que quizás, que quizás hacíamos una misa, una oración o algo así, y sin embargo, don Conrado... El limosnero salió de la puerta de atrás y con él el Papa. Aplaudimos fuertemente. Él nos saludó y le dimos las gracias. Después rezamos el Padre Nuestro con él. El Papa se hizo fotografías con cada uno de nosotros y don Conrado nos ha prometido que nos las va a mandar. Después el Papa pasó a saludarnos a cada uno. Y así, este hombre, Christoph, cuenta el momento en que estrechó la mano del Papa. Le dije, gracias, Papa, te deseo lo mejor, sobre todo salud y fuerza. Él sonreía y me decía, gracias, gracias. ¿Te has emocionado? Eh, le preguntan, ¿no? Pues a este mendigo. Y él dice, ¿cómo no? Y responde con simpatía, también se me cayeron algunas lágrimas. También mis amigos lloraron. Aunque ahora se hacen los duros, dice. Lloré porque, soy, porque sé que soy afortunado. No todos tienen la posibilidad de estar con el Papa, de abrazarle. Además cuenta que al terminar este encuentro le envió un mensaje a su hijo que vive en Polonia. Y a su hijo que vive en Polonia y que sabe que su padre está en esta situación ¿no? de extrema pobreza, pidiendo a las calles de Roma, imaginaros que a su hijo en Polonia le llegase un mensaje de su padre diciendo... Acabo de estar con el Papa, en la Capilla Sistina. Yo me he dado cuenta que el Papa Francisco nos quiere, que está haciendo mucho por nosotros. Las duchas que ha puesto en la Plaza de San Pedro, la barbería, los paraguas, los museos. También he escuchado que quiere preparar un pequeño consultorio para quien necesita ayuda médica. Estamos contentos por todo ello. Asimismo confirma que eh, que él también está haciendo uso de las duchas que el Papa ha puesto en la Plaza San Pedro, como del bar barbero. Nos podemos lavar cada día, pasear de forma decorosa, no, vemos, no debemos a, a, avergonzarnos de nuestro mal olor. Y finalmente este hombre, Christoph, afirma que cada mañana rezan, los mendigos rezan por el Papa Francisco. A las nueve vienen donde nosotros las monjas, también a veces sacerdotes y rezamos juntos. Y rezamos siempre por el Papa, por su salud. También rezamos por los sacerdotes y por la gente, la gente buena. Bueno, pues este es el pequeño reportaje. Y yo creo que era importante, ¿no? Yo creo que para curarnos de nuestro narcisismo tenemos que centrar nuestra atención en los que sufren de verdad. Y no pensarnos que nosotros, no, pues todo me toca a mí, pobrecito de mí. A ver, yo creo que para descentrarnos de nuestra egolatría eh, tenemos que poner los ojos en Cristo y en quienes son Cristo sufrientes en este mundo actualmente. Y es una alegría muy grande pues verle al Papa actuar con esa libertad tan grande, con esa libertad tan grande, con esa frescura y darse cuenta de que en esa en esa figura de Don Conrado, de ese limosnero, dice que esa persona que le ayuda al Papa, y no estamos hablando de lo que el Papa, lo que la Iglesia hace a, ni, a nivel de institución con los necesitados, ¿eh? que, que obviamente es infinitamente más, claro, comparando lo que hacen las instituciones de la Iglesia con lo que hace el Papa a Título Particular, a ver, esto sin embargo tiene una gran pedagogía, que el Papa a Título Particular, no pues a la Plaza de San Pedro haga estos signos, tiene una gran pedagogía para todos nosotros, para que nos demos cuenta de que la caridad es práctica, es práctica, y que requiere nuestra implicación personal, y no únicamente la delegación en instituciones, ¿Eh? porque en un momento determinado al Papa le podía ser mucho más sencillo llamar a una institución y decir, a, eh, ocúpense, que se estarán ocupando, por supuesto, ¿eh? pero que eh, ese, ese delegar en instituciones no... No, no obsta para nuestra implicación concreta y personal pues como hace, como hace el Papa Bueno, pues caminamos y entramos en la última parte de este programa Una
0: gota en el océano
1: Bueno, pues comento en esta, en esta última sección una pequeña gota enviada al océano ¿no? de las redes sociales. Uno de los mensajes que he querido mandar esta semana es como un mensaje de sabiduría práctica, sabiduría espiritual ¿eh? para nuestra reflexión. Y es el siguiente. No seas tan blando que te expriman, ni tan duro que te rompan. ¿Eh? Lo repito. No seas tan blando que te expriman, ni tan duro que te rompan. Es una, es un consejo de sabiduría práctica que, que da para mucho. Yo creo que, que tenemos cada uno que nosotros que, que recibirlo. ¿Cómo lo interpreto? Eh, a veces en esa, en esa especie de equilibrio que dice uno, a ver, ¿hasta qué punto me tengo que, que, que mostrar blando y permeable?, ¿O hasta qué punto me tengo que demostrar duro, duro, inexpugnable? ¿Cuál es la actitud correcta que tengo que tener ante la realidad? ¿No? Obviamente, si uno eh, se muestra, digamos, sin discernimiento y se muestra eh, fácilmente manipulable, eh, fácilmente manipulable, pues, pues pueden... pueden eh, de hecho, exprimirle, abusar de él, y él, sencillamente, es utilizado y no hace un bien a nadie. ¿Eh? El, por ejemplo, el no saber decir que no es un drama. Es un drama. Hay que saber decir que no, ¿eh? cuando se debe, no por motivos egoístas, pero cuando el bien así lo requiere, hay que saber decir que no. No seas tan blando que te expriman. Pero al mismo tiempo, la segunda parte, ni tan duro que te rompan, ¿eh? es muy, muy, muy interesante. Porque es que a veces ocurre una cosa, que cuando un elemento es muy duro, un diamante, por ejemplo, un diamante es durísimo, si sí, un diamante es durísimo, pero claro, es tan duro, tan duro, que en caso de que no encaje perfectamente, pues se va a romper. O sea, si no entra perfectamente en el hueco, como no tiene capacidad alguna de moldearse el, el, el diamante, por ser tan duro, se va a acabar rompiendo. Ni tan duro que te rompan. Es decir, hay que tener también capacidad de, de, de adaptación. O sea, las cosas no suelen ser nunca o casi nunca como, como yo creo que deben de ser. O sea, hay que tener una cierta capacidad de tolerancia eh, pues a, a la imperfección. A la imperfección. Por, perte, por pretender ser perfeccionista, es muy fácil ¿no? que esa, esa tendencia al perfeccionismo nos haga intransigentes y nos termine rompiendo. ¿Eh? El perfeccionismo casi nunca suele ser el camino adecuado para llegar a la santidad. Luego, ojo, no seas tan blando que te expriman, ni tan duro que te rompan. ¿Eh? Me parece un consejo importante de vida espiritual y por eso está enviado a las redes